0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケジャパン東嘉
2: 宏と皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は残マネー金曜日西山高市ロードマーケットスクエアをお送りしていきます。お、えー、おびけの日経平均株価です。九日続伸となりました。終、えー、わり値百二十七円三十六銭高い一万九千四百一円十五銭ということで、西山さん、現日で年初来高値更新です。九連騰です
3: か？はい。七、まあ、日上がるものは九日上がるとかでまあ、冗談で言ってるんですけど、九、はい、連騰本当にしちゃったと。でまあ、非常に株とドル円が強いと、はいね、ドル円が強いから、まあ、クロスでも強いんですけど、うんえーっとまあ、ちょうどラリー・ウィリアムズがあの今週のレポートで、まあ、もうこの相場強いと、でえー、月曜日、ちょっと落ちたところは買いだと、でそこから数日間上げるって言ってたんですけど、まあ、その通りの展開になってまして、はい、私もちょっとそれにちょこっと乗らせてもらったんですけど、えーまああのー、結論から申し上げますと、うん、クリスマス手前までは強いんじゃないかなと思ってますけど。はい
2: えー、そしてそのドル円ですこちらも本当に強い展開です気がつけば118円台ということですこの時間が118円の ⑤⑥ です井川さんトントントンと上がりますね
1: いや本当にこれまああの<笑>本当に115円のミドルですかねあそこ抜けたらまあ、120というようなところは言われてたんですが、はいまあ、そこから117、118もなんか通過点のような感じででですすね、は
2: い、寝てるる間に、ね、上がるのでびっくりしますでドルイン
1: デックスがちょっと103も超えてきてるのはちょっとどうなのかなであの以前、アベノミクスってやっぱりあの円安も結構進んだんですけど、はい、あれですら3か月か4か月かかってやっぱり今回みたいな
3: 十七円とか十六円動いてるわけです
2: よ、はいえーえー、今,回今回
3: は一ヶ月ですよめちゃくちゃ早いですね異常とも言えるような動きか今週のレポートにギャンアングルを載せたんですけど、うんまあ、こんな鋭角的な相場はあんまり見たことないという展開なんですねはい
2: マーケットこの後も西山さんと平賀さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けてまいりますのでぜひ皆さんホームページ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 全クラス in English 大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
2: シェリーズマーケットです。まずは、今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、9日続伸となりました。終値は127円36銭高い、19,401 円15銭でした。7日連続で年初来高値を更新です。9日続伸ということなんですが、2015年5月15日から6月1日、12日続伸以来の長さとなります。トピックス、こちらは 7.95 ポイントのプラスです。1550.67 でした。当初一部の売買高概算で23億1008万株。売買代金2兆9082億円でした。値上がり銘柄数が1208銘柄に対しまして、値下がりが656。変わらずが134銘柄となりました。業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち29業種が上昇となりました上げ幅大きかったのが金属そして水産銀行ガラスなど下げたのが4業種あったんですがその他製品保険情報通信倉庫となりました今日新新高値を取った銘柄、東証一部で新高値を取った銘柄が229銘柄ありました。一方の新安値なんですが、新安値銘柄は2銘柄、2銘柄のみとなりました。続けて、東証一部の売買代金のランキングも確認しておきます。任天堂がトップとなりました。2位に三菱 UFJ、3位トヨタ、4位がみずほ、5位が三井住友です。2位の三菱 UFJ、4位のみずほ、5位の三井住友メガバンク揃って今日も上昇しています。一方の売買高のランキングです。こちらのトップが水穂となりました。2位が三菱 UFJ、以下ク、キム木村ン、東京電力ホールディングスと続きました。え個別銘柄では今日、4187の大阪有機化学工業、こちらがストップ高ままで上昇しましえ、16日付の日経産業新聞で、伸縮度が高い電、電え、電性アクリル樹脂を開発したと報じられました。え、ウェアラブル機器向けのセンサーとしての需要を見込んでおり、期待感から買いが入った模様です。今日はストップ高、え、16% を超える上昇となりまして、終わり値は1049円となりました。それから今日、え、マザーズに上場した7782のシンシアです。今日、マザーズに上場しました。えー、初音ですが、えー、公開価格2100円を、えー、7% 下回る1950円。えー、初音は公開価格2100円を、えー、7% 下回る1950円となりました。えー、その後、安いところでは1943円まで売られるところがあったんですが、えー、5番に入りまして、えー、買いが、進みまして、えー、2340円まで上昇する場面もありました。終値は、えー、公開価格、そして初値を上回る2228円となっています。コンタクトレンズを製造・販売するのが主な業務ということです。また、マザーズのチェンジ、こちらも今日大きく上昇となりました。えー、4% を超える上昇、180円高の4500円で大引けとなっています。えー IT、を活用した経営課題の解決を支援するということで2時にクラウドエースが主催するクラウドエースパートナーズへ人工知能や機械学習のパートナーとして初期参画すると発表しましたこちらで買い手がかり材料となったようです最後にマーケットと新興市場のマーケットの指数も確認しておきたいと思います日経常宅平均が11円69銭高の2696円26銭でしたマザーズ指数は小幅マイナス 4.09 ポイントのマイナス 927.02 となっていますそして為替ですドル円ですがこの時間118円の丸810ユーロ円百二十三円の二五三二です。ユーロドルが一点零四三七四零での動きとなっています。えではマーケットのポイント東さんです。はい
1: まずまあ今週は FOMC ですね。まあ一年ぶりにまた利上げが行われましたと。でまあこの後のですねあの別のコーナーで FOMC のところは取り上げるんですけど一言で言うといいとこ取り相場をしたなと。はいいう感じですかね、はい、で、えー、なおかつ一旦ちょっとその日って、えー、発表の後って確かニューヨークダウンはマイナスで引けてたんですけど、はい、これまでのトランプ相場っていうのが金利高と株高が同居するようなマーケットがずっと続いてたということなので、はい、これがこう続くのかどうなのかっていうのを注目してたんですけど。また昨日は株、えー、ニューヨークも上げて引けてましたし、はい、金利も 2.6 つけてましたよね、はい。そういう意味では、まだトランプ相場っていうのが、やはりそういうところから見ると続いているのかなと、うん。で、一方なんですけど、まあ来週一応日銀がありますということで、はい、まあ何かやるとか、そういう部分っていうのは全く考えてないんですけれども、ただここに来て、10年債の金利、日本、えー、日本って上がってきてて、今日朝の段、一時 0.1 かな、はい、っていうのもつける場面があったということでなんか急ににわかに日本の10年金利が上がってきてるのが嫌だなというところもあってこの辺り何か記者会見でですね突っ込まれたりした時に、まあ、また嫌な方向に動かなければいいかなって。っいうのをちょっと来週のポイントとして考えてますね
2: 。はい。十、えー、年もの国債の利回り今日は零点一パーセントまで上昇するところがありました。十ヶ月ぶりの高水準ということです。うんでなね、ま
1: たあの異例の国債買い入れのアナウンスもね、うんはい、あのやってたという中にあって、えー、最初はちょっと下げたみたいですけど。はいえー、その後また売られたっていうのもね、皮肉な動きだなって気がしますね,すね、はい
2: 、さあ、では西山さんにお話伺っていきたいと思います、はい、この金利の話も後々伺いたいと思うんですが、はい、まずはドル円です、まあ、以前よりまあ120円を目指すようなもう動きになっているよっていうお話もありましたけれども、はい、本当に上昇のスピード、早いですよね
3: 、はい、あのこれはですねあの、この放送でずっと言ってますように、えー、20か月移動平均ですね。これを上抜いたことで、まあ、投機筋がもう、やっきになって買っていると、はい。で、もう一つは、今、あの、黒田さんが、うん、あの、長期金利の固定政策、はい、まあ、ゼロで釘付けにするというのをやってますんで、で、私はそれが途中で失敗するんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、があの、海外勢っていうのはもっと単純でですね、まあ、黒田がそれをやって、日本は金利が上がらないと。で、アメリカだけ金利が上がっていくと。したがって、金利差が開いて、ドル円はもっと上がるんだという、いわばですね、日本のヘリコプターマネー。まあ実質、これ、あの、アメリカの金利が上がってくると、世界中金利が上がりますんで、連動して。で、日本だけ上がらないなんてことは、まあほぼありえないわけですよね。だけど、黒田さんは、上がるものを上がらないようにゼロにすると言ってるんですから、これは事実上の無制限、まあ緩和というか、国際買い入れになると。だからそういう観測でですね、まあ、非常に強いと、で特にまあドル高って言ってるんですけど、はい、まあ私が見てる感じ、ドル円と、うん、で株だけ強いと、はいまあ、あのユーロとかもそれ下げてますけど、まあ、ポンドとか他の通貨の動き見てもです,、ね、ですね、決してそうではないし、カナダなんていうの上げてるわけですから、まあ、ドル円が一番強いということなんですね、はい、だからその心はというと、まあ、日本がヘリコプターになると、うんで、それがね、2年間ぐらい続くと。だからドルはえ14年ぶりの高値抜くとか、まあ、景気いいコメントがいろいろ出てるんですけど、まあ、今のところ、そういう観測なんですね、は
2: い、2年もこれ、続くんですかね、まあ、そうせざるを得ない状況っていうことでしょうかね
3: 。まああのー、どういう意味ですか、えー、これはあのプリンシパルグローバルインベスターズというです、ね、はいまあ、あのファンドのエコノミストのボブ・バウアーっまい、あ、うのは、これ、ブルームバーグにも出てたんですけどね。うんまあ、あの、ゼロ金利の黒田さんの固定政策はあと2年続くんだと。はい、で、一方ですね、え、アメリカの当局は、まあ、あの、FRB は17年末までの間に最大4回、はい、この前ドットチャートで3回になってるんですけど、4回の利上げをして、10年債金利は 3% を超えるという、ま、見立てなんですね。そうなると、ドル円が下がるわけじゃないじゃないかと。はいいうことになってるわけですね、うん、ところが、そんなことをね、トランプが許すのかというのが一番問題なんです。確かに理屈の上では、えー、ドル円はどんどん上がっていくわけですね。そういうことになると。ただし、まあ、経済情勢が変わって、本当にアメリカがそんな3回、4回利上げできるかどうかっていうのは全く不透明ですし、まあ、ドットチャートっていうのは、あ学者の。えー、遊びみたいなもんですから、まあ、あるべき意見を述べたというだけの話で今まで当たったことがないと。で、問題は、このね、あの日経平均もこんなま、一万九千円とかね、ドル円も百十八円とかいう水準から、黒田さんが、その無制限に国債の買い入れをしてですね、長期金利をゼロにするために、それで円安誘導した場合、まずアメリカのですね、まあトランプはともかく、あの、ともかくですね、財務省も、あるいは FOMC のメンバー。からもうドル高牽制というのは私は出てくると。だから、日屋さんがドルインデックス103というのは高いと言ってるんですけど、今までドルインデックスが100を超えてくると、いつでも、いつ牽制が出てきてもおかしくないと。だから今ちょうどね、あの、政権が変わる過渡期なんで,で、もう一つは、これアメリカ初のドル高でしょアメリカの金利が上がって勝手に円安になってんだと。いうことでアメリカも黙ってるんですけど、うん、これ、黒田さん、今、長期金利のくぐづけ政策、今、4回買い入れやってるんでしたっけ、今日で4回目か、なだから要するに価格操作ですね、マニピュレーションをしてるということで、うん、まあトランプ的にはです、ね、まあ、文句を言ってくると。んで下手をすると為替捜査国に認定される、今後はですよ、これがもっと激しくなってくると、恐れさえあると、そうすると、やめざるを得ない、あとは日本、この円安がね、125円30と進むと、日本の地方経済が疲弊して、もともとこの円安を125円で止めたのは、日本政府の牽制ですから、だから私はね、良い円安なんてのは、所詮125円までの世界なんだと。まあ、大したことないと。要するに、えー、株も上がり円安になりと、居心地がいいみたいな円安っていうのはせいぜいその程度で、本当の皆さん通貨安というのは、日本がね、まあ国家的に危ないとか破綻するとかよくある話ですよね、国家破綻って、はいそういう円安なら300円とかね、もう止まらないんですけど250円とか。まあいい円安なんていうのんですね、おのずと、まあ、限度があるんじゃないかなと。いうふうふに思ってるんですけどね
2: うんまあこれ、本当に比嘉さん限度があるっていうことを思っていないと危ないで,すよねいやでもね、
3: そ
1: れでだからちょっと勘違いされるのがもういいとこ来た。はいだったらじゃあ売りから入ろうっていう人たちがこれまでもずっとやっぱ続いてるっていうのは問題だと思いますね
2: 。見
1: 事なんですね。はい。それも、それは株もそうです。為替もそうだっていうところで、まあドル円も、例えば115、直近だったら115の節目っていうのはまあまあ抵抗合うだろうと思ったら、うん、2回ぐらい抵抗あったかと思ったらスルッとあっさり抜けてたとかいうのもありましたし、はい、さらにその下からですね、またちょっと売って耐えてるんじゃないかっていう声も聞くので、だからこの相場って、確かに押しめはないんだけれどもやっぱりでも売りから入るのって、ハットだよねっていうのが、いまだにそれは言えるのかなって気もしますよね、うんはい
2: 、そのあたりはね、本当にちゃんとチャートと向き合っていただいて、どっちから入るのかっていうのをね、見極めていただきたいと思いますけど、西山さん、この長期金利の固定って、そもそもできるのかどうかっていうことですよね、はい、成功すするんですかねか今
3: まではね、グローバルデフレだって、私が言ってるんで、まあ、サマーズのいう長期停滞ですね、はい、世界中不景気だとで、アメリカも QE1、2、3とやったんですけどね、うん、日本もこんな異次元感をやってんですけど全然インフレにならないと、これはね、循環経済循環じゃなくて、えー、長期停滞というのはもう循環でないと、はいわば経済が死んでると、うん、デフレのね、長期デフレの中に今、我々はあるんだという考え方だったんです、で黒澤さんからしたら、こんなグローバルデフレでね、自分がこれだけ金ばらまいてて、インフレにならないんだから、はい、まあ大丈夫だと。いうことで、まあ、長期金利の釘付けですね、イールドカーブを調整して、銀行に収益を与えるという政策をやってるんですけど、えー、基本的には、私がいつでも言ってるように、あらゆる価格操作っていうのは必ず破綻するんですね。で破綻するんですけど、まあ、日銀のスタンスとしてはね、もう金融市場が暴落して、市場介入が効かなくなるまでは、緩和を続けるんだと、とにかく、うんうん。いけるとこまで行くと。いううススタンででやってると思うんです、はい、だから、それはもうどこまで、あのー、続くか分からないんですけど、うん、結局、オーバーシュートコ,メンコミットメントって、この前の,あの新政策の発表の時に言ってるんですけど、はい、まあ、多少の 3% ぐらいのインフレになろうが何しようが、緩和を続けていくんだと、うん、だからその緩和が続けられなくなるのがですね。え、アメリカからチャチャが入りまして、うん、えー、こんな円安誘導して何やってんだと、いうことが来ると、黒田さんはそういう政策がもうできなくなると。うん、だから、ま、今週あの、マーク・ファーバーっていうのはね、はいまあ面白いことレポートに書いてるんですけど、まあ、中銀は、ま、ほとんど使えない現金や余裕資金を想像していると。うん、でね、この金融実験、実験ですよ、はい。実験を史上最も過激な水準で実施しているのが日本であると。これ、日野さんがよく言ってる GDP の何パーセントだと。こん,んなことはありえないだろうと。でね、かってはワイマール共和国とかジンバブエ。はい、あの何、何千万パ、えーセントかな、あの、インフレで破綻したジンバブエはやったことがあるけど、お、えーえー、およそ先進国でね。こんな政策は見たことがないと。うん、だから、このものね、もう市場が言わないじゃないですか、金融緩和しろって黒田さんに。はい。それはね、もうその効果よりも、副作用の方がね、大きいということにみんなが気づいてるんだと思うんです。うん、はい。だけど、それをじゃあ、やめちゃいますと言ったら。金利ドーンですね。ね、ええ。またそれで金利が、玉が外れたらですね、もう大変なことになるわけです。日本の債務残高から考えてですね、やめるにやめられないと。まあ厄介なことになってるわけですね
2: 。はい、その緩和の副作用という点ではあの浜田先生もね、もう金融緩和犯罪して自分の理論を間違ってたと、ね
3: 、ゼロ金利化でね金融緩和やっても効かないんだと。一体何を今さら言われてるんですかと。<笑>なんか誰かの聞いてて、目からうろこだって言ったんでだからあの、ことしのジャクソンホールの公演で、誰かの公演を聞いて目から、はい、クリスト
2: ファー・シムズ、アメリカのプリンストン大学教授の論文を読んで、はいはい、目,こ目からうろこが落
3: ちた、はい。その官邸に呼ばれて、アベノミクスのね、理論的主張だった人が、でねえー、自分の理論間違ってたって、さら言われてもですね、だ<笑>から、これ、朝日新聞かとか、そんなもうえら、まあ、く叩いてるんですけど、まあどうなんだとだけど、あのまあ、安倍さんも運がいいことに、今、トランプフィーバーで、はいえー、もう逆の他の流れに財政出動の方の流れに乗っちゃってますんで、うんまあ、そこそこいいと、ただこの財政出動もね、私が言うように、これ、単年度では効くんです、はい、金、直接ばらまいて、両的緩和と違って、工事を打ちますんで、支、は、柱、い、に金が回るんですね。だけどそれはですね、大体一年ぐらいの効果しかないと。そうすると、来年の後半ぐらいから工事が出だしてですね、まあ一年程度のもんかなと。で、減税もやっても効果はまたそれも来年ですから。まあだから、まあ二年ぐらいはですね、みんな、あの、なんとなくいけるんじゃないかなと。いう雰囲気を持っているんんですねこの相場
2: 、うん、あの西山さんそもそもなんですけど、はい、先ほどちょっとお話に出てきた長期停滞っていう話ありましたよね、はいまあ、今回、その財政を打つっていうことで、トランプラリーにもなっては,あるなってはいるわけですけど、はい、その後の政策がまあどんなものが出てくるのかによっても、まあ、今後、経済の動き、変わってくるとは思いますけど、はい、長期停滞という前提自体は、大きく変わわってるわけででははないいすよねね、ま
3: あ、やそれは、ね、長期停滞中の間違いだっちゅう人もいるんですよ、経済は循環だからね、はい、私なんか長期停滞論にどっちか言ったら立ってるんですけど、えー、そういう見方に、えー、例えばね、震災圏の帝王ガンドラックっていうのは、そんなもんおとぎ話だと、うんうんうん、経済は循環なんだと、だからアメリカがインフレにならないとみんな思ってるんですけど。はい彼はインフレ見てるんですね。はい、ててねそりゃそうですね。完全雇用化で公共事業を売ってですね、はい、すね減税したらですね、そりゃインフレになるでしょうと、はい。だから彼は経済循環が生きているという立場なんです。で、それは人によってね、どれが正しいでなしに見方が違うんですけど、私はね、中央銀行がね、こんな7年も8年もこれだけ金をばらまいても、インフレにならない、うん。あるいは人々の暮らし向きが良くならないっていうのはね、まあなんか他に理由があるのかも分配の問題がうまくいってないとかあるにせよですね。まあちょっとその世界的にはそのデフレのね時代を迎えてるんじゃないかと。で、デフレというのは歴史的に見るともう戦争でしか抜けてないんですけど、そんなこと今できますかと、この核の時代にね。だから、とりあえず、え、金融緩和で金ばらまきまくったんだけど、それがもうどん詰まりに来ちゃって、もう何もできなくなったと。で、今トランプ出てきて、景気よく財政出動だって言ってるんですけど、これも効果はね、時間的に限られるし、アメリカは大弱金経済になっていくわけですから、やればやるほど。だから、それは、バーンと売ったらしばらく様子見になるから、だから私はこの相場の賞味期限っていうのはね、比較的短い年数で終わるんじゃないかというふうに思ってるんですよ
2: ね。はいえー、ここまではトゥデーズマーケットをお送りしました毎毎週月曜夕方4時からは毎度相場の,福の神10相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あご
2: めんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: 来週金曜夜更新ー
2: m2j トラリピーーのコーナーですこのコーナーでは、えー、リスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたたくさん質問いただきまして本当にありがとうございました、うんうん、いますはいたくさんありがとうございますまず東志ボッチさんからの質問ご紹介します20ヶ月移動平均超えたので12月1日にドル円のロングポジションを持ち現在も保有な高いと変
3: わりましたね私と一緒ですけどでも現
2: 在も保有素晴らしい<笑>、はい、かなり利が乗っています西山さんがレポートで書かれているように今月中に半分利確しようと考えていますが、ねえー、いつ頃目処でしょうかというこですクリスマス前に
3: 利くってください、はい、クリスマス前に<笑>あっさりでです
2: ね。<笑>もうその前にリクった方がいいですね、はいはい、そこは持ち越さない方が半分
3: をど言ってもリクっちゃってくださ
2: いはいということです、はい、続いて金太郎さんからです、えー、西山さんお話しされているように利上げ3回目までは株も持ちこたえて良い状況が続くということについて質問です昔のように 0.5% ずつ利上げした場合は3回までということでしょうか今回のように 0.25% ずつ利上げする場合はこれ6回までということになるんですか、うんいや
3: これは回数です、回数で、どうせ 0.25 しかやりませんから、それ3回やったら終わりと、だから今の中央銀行バブルというのは、えー、短期金利 0%、長期金利 1.5% が、まあ、普通だと、それを標準とした、えー、ポートフォリオになってたわけです、それが、まあえー、アメリカの長期債が 2.5% 超えてきてで、これが 3% 以上になると、株はかんを起こす可能性があるというふうに見てるんですね。うん
2: はい
1: 一一言だけ付け加えさせてください。はいはい、えっと、なんか、この間の FOMC って、あの来年3回の売上げ云々っていう話になってましたけど、yeah. CME のフェドボッチ見たら、<笑>来年の6月で半々ぐらいでしたね
2: うん、はい、どういうふうになっていくのか、回数で注意していただきたいと思います。続いて、カカポさん。<笑>は,いはい、はい。よろしいですか、はい、えー、西山さんのレポートで市場はトランプリスクに対して警戒を解いていない、構えている。そうした警戒感があるうちは株式相場は上昇する。皆が強気になっていないからだというふうにありますが、なぜ警戒感があると株式相場上昇するのでしょうか警戒感があると株を買わなくなるから株価は上昇しないのではないかと素人の私は考えてしまいます。また、為替の相場でも同じことが言えるのですか
3: いい株の上げ相場は会議の中で生まれて、で最後、熱狂で終わるんです、うん、熱狂というのは、ジェネラルコンセンサス、はい、誰もがもうドル上がると思ったと、うん、誰もが株上がると思ったというときで、まあ、よく言われるのが、新聞の一面にドル円の記事が出たりしたら、もう、うんえーまえー、さらに円安が進むようなねと、うんえー、どことかね。ピークだとか、よく言われるんですけど、市場というのがね。えー、っと少数派が勝つようになっている、はい、で相場で勝とうと思ったら、いくらか他の人と違うことをしなければならないということなんですね、だからみんながみんな儲かるというのは、悲しいかな、それがまあ私も一番いいと思うんですけど、市場では勝者と敗者がとくあのいてです、ね、大体、ね、2割ぐらいの勝者と、えー、8割ぐらいの敗者でできていると。うんでまあ、株の現物まあのんびりね、10年、20年、もとっちゅうなら、4割ぐらいの人が勝てると言われてるんですけど、うんまあ、なかなか厳しい世界であると、ただ厳しくても、ですね毎年投資家が入ってくるっていうのは、それだけまあ魅力があるということなんですね
2: 伊、うん、賀さん、あのドル円でもあの冒頭おっしゃってましたけど、もうそろそろなんじゃないかって思って売っちゃうと、上がるよっていうのと同じですね、うん、
1: そうですね、あと最近なんか、うちはあの西山さんなんかとセミナーやってると、はいまあ、いつもあの出席率も高いんですけど、なんか最近、いろんなその投資セミナー、出席率というか、参加する人が増えてきたっていうのは、もしかしてそろそろ相場がっていうようなことをですね
2: 、
3: それを
1: ちょっと今週、西山さんとなんか話したのを思い出しました。
2: え続いての質問です、えー、最近アナリストたちの超強気な発言が目立ってきましたが私は実際の運用者がトランプ氏に期待して買っているとは到底思えませんむしろ西山さんがおっしゃっているようにいつ崩壊するかわからないので今のうちにやっていこうというように感じるのですが、えー、ファンドの方たち本当にトランプ氏に期待しているんですかという質問ですこれ
3: 今週マーク・ファーバー博士がレポートで書いてるんですけど当初からトランプを完全に過小評価し、えー、継続的に攻撃し、バカにしていた一部専門家が、今度はトランプがもたらそうとしている変化を完全に過大評価しているように見えると、うんうんうん、今までトランプ叩きばかやってて、急にね、うんはい、まあ、切相はな、ね、いというか、まあ、相場はね、そういう朝礼誤解でいいんですけど。アナリストでそれはどうなんだという気がするんですね、今までカンカンの弱気言ってて、今度はカンカンの強い機会と、まあ、それはまあいいんですけど、でね、一方、トランプは一貫して自分を過大評価している人だと。自分自分身を、ねそうはい、とはいえ、大統領になったら、あの人はアホじゃないから現実的になるだろう、はい、で現実的になるということはどういうことかというと、制度的に自分のできることは限られているということを悟るんだと。だから、今、ものすごいね、大風呂敷、トランプが選挙前に広げてたことをもとに、トランプのミックスって言ってるんですけど、実際に彼が大統領に就任したら、それはできるかどうかはきっちり見なきゃいけないと、うん、ただ今のところね、エクソンモービルとかゴールドマンとかね、はいえーまあ、いかにも金の匂いのしそうな人を政権,、まあね、政権に入れてますんで、これはバブルするぞという観測になってるんですね。うん
2: 続いての質問、名古屋さんからいただいた質問を紹介します。株式と金利について質問です。金利が上がれば株式にとってはマイナスになるのは分かっているんですが、以前西山さんがインフレに強いのは株式だとおっしゃってましたよね。インフレが進めば金利が上がる。金利が上がれば株式も上がる申し訳ありませんが、このあたりの解
3: 説いただきたいです。うん、ということで。低いとかゼロ金利とか金融緩和で株が上がると、これをまあ、私は中央銀行バブルと呼んでるんですけど、まあ、そういう祖母が続いていたと、じゃ普通は今度は金利が上がったら、えー、逆流するんですね、それが。だ,だけど、金利上昇の初期段階は、金利の上昇に株が耐えるんです、うん、要するにアメリカ、景気から金利上が,上,が上がってるんだということで、交換して、それがまあ、今、先ほど言った利上げ3回目まで上げると。いうことなんですね。で、通常はそういう状況で動くと、はい。で、私が、あ,あの、インフレに連動してるのはね、するって言ってるのは、インフレだとか国家破綻だとか経済危機が起きたときに、これはまあ世界的経済危機は別ですけど、例えば日本が破綻したと、ゴールドが上がりますかと。要するに、どっかと、あの、トルコで危機が起きた、ギリシャで危機が起きて、ゴールドなんか何も上がらない、両敵緩和で上がってただけです。でジンバブエとか、えーっとあの、どこでしたっけ、ババルあのアルゼ
2: ンチン,アルゼン,チン、はい、アル
3: ゼンチンの金融危機が起きたときに、うん、これ、はあの日経新聞の前田さんが、国名に調べたことがあるんですけど、はい、インフレと何が連動するんだと、金融商品は。うんうんうん、じゃ土地もだめだったと、土地は7割ぐらいしかインフレ分についてこないと、で給料なんか全然ついてこない、上がるわけないと。で株だけだったんですねで。株はインデックスは連動するんですけど、個別銘柄は国家破綻になると倒産しますから。はい。企業中いうのは。だから、インデックスを買わないとダメな
2: んです。うんふんふん,ふん。ええ。はい、だ
3: から、その、よく、その、えっ、ー、と、通貨が危なくなるとビットコインだ、金だ、いろんなことが言われてるんですけど、はい、えっ、ー、と、実際には株が一番連動率が高いと。だけど、倒産リスクっていうのはありますんで、その時は株のインデックスを買,ったの、うん、買うのがいいということなんですね
2: 、はいえー、そして日嘉さん、先ほどセミナーの参加率高くなってますよというお話ありましたが、一位確はもとも
1: と高いんですよ。
2: <笑>あのいろんなところでね、はい、上がってるらしいという話もありますが、えー、1月もセミナーが予定されていますねはい
1: 、えー、またまた西山さんとですね、はい、関西の方にお邪魔しようと思ってまして、えー、今度はちょっと2日間、はい、1月の1415ですねで京都大阪はいえー、まあだから年をまたいで大阪い
3: い大阪セミナーに賑にぎやかで,、ね、そうですよねそう
1: ですか、はい、すごい熱気があったんですけど、えー、まあえっ、ー、と今月やったのは、えー、CFD で1月年明けて1月は FX ということでまた、うんえー、セミナーの方を開催いたしますで今回はちょっと忙しい人のための FX 投資法というようなところもですね盛り込んで、あのー、当社のスタッフ金がお話しさせていただきますのでちょっと今までとはまた趣向が違う話っていうのをお伝えできるんじゃないかな
2: というふうに思っています、はい、1月14日土曜日が京都での開催ですホテルグランビア京都3階現時のまでの開催です時間が12時からのスタート第一部が12時からのスタートです忙しい人のための FX 投資法ということでお伝えしていきますそして第二部が西山さん FX マーケット一刀両断ということでお届けする第二部ですその後第三部となりまして2017年、えー、年間見通し徹底討論こちらは西山さんと比嘉さんの対談となりますでさらにその後第4部がありまして、えー、ここでも西山さんが、えー、登場されまして実践西山式テクニカルチャート解説ということ
3: でこれ盛
2: りだくさんですねあちょっとうちの家にまねして
3: スケアデッパンのチャートを見ながら実践的な解説をすると。そして、翌日、一
2: 月十五日、日曜日が大阪での開催です。ブリーゼプラザ、えー、7回小ホールでの開催。えー、内容が、えー、前の日の京都と同じでございまして、第一部が十二時、あ、でも半からスタートなんで
1: す、ね、スタート
2: がちょっと違いますので、はい、そこだけお気をつけください。ホームページの方にリンクがございますのでぜひそちらの方からご覧いただければと思います、えー、たくさんのご応募お待ちいたしておりますここまでは M2J トラリピボックスお送りしました西山幸志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名も、トラリピフルサポートプログラム。例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望から、とにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望まで、マネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えします。これまでトラリピに興味はあったけれど、まだ始められていない方の第一歩を、第2797号
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。え今日ののテーマです FOMC の利上げということでお話を伺っていきたいと思います。はい
3: まああの、イエレンさんちうのはですね、もう市場がどうぞどうぞ利上げしてくださいと、はい、いうことがないと利上げしない人ですから、<笑>はい、まあこれ来年3回やるって言ってるのに、市場はさっきの日嘉さんの話じゃないけど、来年6月までないだろうというな、まあのんびりした観測なんですね。だけど本当にまあどうなのかっていうのはわからないんですねで。私がそのちょっと危惧してるのは、市場の見通しより利上げが早くなった場合。変なインフレになっちゃって、上げざるを得なくなったという場合にですね、ちょっと株式市場にショックが走る可能性があると。うんうんうん、で、これはね、震災圏の提供のジェフリーガンドラックが、10年債のまあ利回りっていうのは 2.35 で止まるんだと。で、この水準を超えてくると、株式市場に悪影響が出るという警鐘を鳴らしてたわけです。うんはいでまあ、昨日の時点でアメリカの10年債というのは、もう 2.596 とか、までいっっちゃって、はい、およそ2年3か月ぶりの水
2: 準、はい、ししたガンドラックの,その
3: レベルよりも,も、はるか高いところ行っちゃってる、はい、でね、これが私が先ほどからずっとまあこのところ申しておる、利上げ3回までが金利高と株高が共存するおいしい期間だと。えー最も美味しいしトランプ相場っていうのは、そう簡単に終わらないかもわからないんで、まあ、長期的にはもっと上げるかもわからないんですけど、最もおいしいね、今もう一番おいし、はい、就任前が、えー、期待値 100% みたいなね、えー、もう旬のあれなんですで、これは就任するとだんだんボロが出てきて、オプション価格のようにだんだんだんだん期待値が下がってくると、<笑>もうだだだだだがとなっちゃうわけですね、今一番おいしい時だと。でねまあ私はこの 2.596 のアメリカの金利はまだいいんですけど、3% 超えてくるとやばいんじゃないかと思ってるんですね。で、この、えっと、今年の7月でしたっけ、あの、そこ入れした金利が、まあ 1.37% くらいなんですけど、それの2倍以上の金利になるわけです、そうすると。と、アメリカっていうのは、今日もまあ、えっと、しん、向こうの新聞出てましたけども、カードのローン残高がですね、えーえーえーえー、何年以来でしたっけリーマンのバブル以来のね、水準でもう借金だらけだったアメリカ。にもともと過剰消費の借金経済ですから、でもうブラジルも全く同じ図式。で、その借金経済の中でね、金利が倍になるということは、うん、まあ、普通考えて自動車、住宅、あと商業用不動産。あと、レバレッジきかけてる企業ですね。はいえー、要するに、簡単に言うと、借金ばかり持ってる企業、借金依存度が高い企業は、悪影響になるんです。だから、金利上がってくると、企業収益が落ちちゃうんですね。で、これあの、例のマーク・ファーバー博士がですね、過去の相場を調べたときにね、えー、要するに、面白いこと言ってるんですけど、トランプの今経済財政政策でね、もう企業収益は必ず上がるんだと。もうみんなが楽観的になってると。ユーフォリア状態なんですけど、よく考えてくださいと。企業収益が賃金と金利と逆相関にあるんだと。もともと企業収益というのは賃金と金利と逆相関。だから FF 金利、政策金利がアメリカの上昇すると、企業収益は下げ圧力を受けると。いうことなんですね。だから、ええー、まあ、賃金がこれから上がってくるようになるとね、企業収益がかって GDP で必ず落ちてると。で、あと SP500 企業の、えー、利益は4割が米国外からのものと。だから、ええー、そこの経済見通しに変化が生じるとね、アメリカのあれも収益、企業収益や影響を受けるということで、ちょっと今喜びすぎじゃないのかと。うん、まあちょっとドの期待感は、えー、禁物ということでレポートを書いとるんですけど、うん、私もそう思いますね。す、は、べ、い、てがね、トランプになってから今までね、QE1 やっても2やっても3やっても何にも、経験が良くなってないと。だからヒラリーが落選してトランプが出てきたと。だけどトランプになって財政出動さえしたら全て解決するのかと。そんなことね、大沢さんがやっても比向さんが大統領になっても財政出動をやりまし。だら、経済の問題、すべて解決しましたと、はい、そ、ね、んな魔法の通夜はないんですよ、財
2: 政政策さえやればっていう問題でもないと思います、ねはい、だから、ちょっ
3: とはしゃぎすぎじゃないですかねというのをまあ言っとるわけですね
2: 、はいはいまあ、本当に一番おいしいところ、旬ということで、先ほど比嘉さんからもいいとこ取り相場だよねっていう話ありましたもんね、うん
1: 、だから今回の FOMC のあと、時にですね、FRB も経済見通し出してるんですよ。前回の9月の時と今回出したのって GDP を見たってほとんど変わってないんですね。はい、でなんで来年じゃあ3回利上げっていうそ,のそこが全く見えないというかただ唯一だからその今回の,あの FOMC 終わった時に記者会見やってたそのイエレンさんがあの高圧経済を走らせることが好ましいと述べたことはないって言った部分はちょっとびっくりだったんですけど、うんえーはい、これはびっくりだったんだけどでもそれ以外の部分を見ててなぜ来年3回の利上げっていうのを。うんこう、またドットチャートがね、これまでによを何度
3: ものませてるだから、コンセンサスでしか動かない人が、うん、トランプでインフレになるみたいな感触を持ってね、はい、先回りして動いたんですよ、今回は。うん、そのドットチャートで言えばね、うん、その高圧経済もちょっと転換して、締め気味に行くと。うん、で今のところ市場はどうせイエレンのことだから、そんなもん閉めるはずがねえと、はいで、トランプだってね、不動産屋なんだから金利なんか上げるわけじゃないと、ねししね、一種のユーフォリア状態にあると、うん、だけど実際にインフレになってね、完全雇用化で財政秩序してインフレになったら閉めざるを得ないでしょと、うん、いうことなんですよね。はい
1: いやでも誰かが言ってましたね、なんかバブルが破裂して、うん、そこでまたトランプは絶好の仕込み場を求めるんじゃないかみたいな言い方を、なんか誰かがされてたよ<笑>そうです
2: か、それは。そういうのも、ちょ
3: っとそれを笑いましたけど、ね、て、それって途中で止まらないと思いますよ、そう簡単に。
2: <笑>あのホームページの方には、その FRB の経済見通しのチャート、標高、はいえー、アップさせていただいてるんですけれども。まあ、でも確かに本当、金利って、上がっていくときって、急激にインフレって走りますからね、それを抑えようと思うと難う、難しいっていうことですもんね。
3: だからもう、いわば人口的に特に日本なんちゅうの抑押さえつけてね、固定金利政策と固定相場をやってるわけでしょだけどスイスフランの、えっと、ペッグだってなんだって、外れるわけじゃないですか。前の日までね、大丈夫だって大倉大臣が言ってて次の日万歳してるわけですから、私はですね、こういうマニプレーションちいうのはやらない方がいいし、自然に任した方がいいというふうに思うんですね。だから金利が、すべてね、えっと、ファンドマネージャーの世界で言うと、アメリカの金利、特に長期金利がすべての資産配分を決めるんです。だから、今までね、中央銀行バブルだってことをもうみんな忘れて、トランプのミクスだと。だけどトランプのミクスバーサストランプフレーションなんです。要するに片側には副作用サイドエフェクトとしての金利上昇があるわけですから、全てがうまくいくわけないですよと。だから相場っていうのは賞味期限があって、今はだから強気全然崩す必要ないと思うんですけど、はい、まああの私はですね、あんまりまあ、えー、儲かった方はですね、えー、この12月のクリスマス前に半分はですね、<笑>鍋に入れといわせて、<笑>置いいいいいた方ががんんじゃないかなかととう気がしとるんですけどね
2: 確かにその方が安心して年越しができそうですしね。ええ
3: 、あのリ,アリアライズドしないとですね<笑>、はい、アンリアライズドではですね、うん、不安でですね、はい、あの正月寝られないという気ご、はい、とにもうなりかねませんのでだから3年連続1月はですね相場の円高転換が起こってるわけですから、えーはいまあ、今年も必ず起こるっちゅうわけではありませんけどそれは一応気をつけたほうがいいと。いうことなんですね
2: 、はい、ここまでは、えー、マーケットスクエアのコーナーをお送りしました
0: 地方競馬情報番組競馬インパクト交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしていますラジオ日経第一第二で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけ
2: ます。浜田節子です。鎌田新一です。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは。毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきます、比嘉さんです
1: 、はいえー、っとちょっとさ先ほど冒頭のところでもお話をしたんですけど、ちょっとここのところでやっぱり、日本の10年債の金利の動きがですね、はい、ちょっとなんか嫌な感じがするなというふうに思ってて、まあ、そういう意味では、まあ、当初ノーマークでいいかなと思ってた日銀金融政策決定会合ですね、ここの記者会見後に、ちょっと動きがあるんじゃないか。とと思ってて、まあ、嫌な方向に動くと、はいまあ、だからあの金、日本の金利がまあ抑えようと思ってても止まらない、そうすると日米の金利差って縮小しちゃいますよね、まあ、それ以上にアメリカの金利が上がれば話は別ですけど、そうなってくると、一旦ちょっとドル円とかですね、そういった部分でもちょっと押しが最後は入ってきてもおかしくないかなというところではまあドル円、うんうん、さらには、まあ、あの前回もここの場ではやっぱり、ニュージーなんか。きれいな形してますよっていうのが、相変わらずそのままきれいな状態で続いてますんで、
3: ニュージーランドドル円とね、カナダドル円は、暴走
1: してますよ、うんがまあ、このあたりはですね、まあ、引き続き、耳があるんじゃないかなという気がしてますよね。
2: えー、ここままでは投資戦略をお送りしました、えー、先ほど入ってきたニュースです安倍首相とロシアのプーチン大統領16日午後首脳会談の終了後に首相官邸で記者会見を開きました首相は冒頭北方四島で共同経済活動を行うための特別な制度についてこう紹介することで合意したと説明したということですではお別れの時間です今日ここまでの相手は
1: 西山幸四郎とバネースケアジャパン比嘉浩人
2: 大里清でしたさようなら